0: Mens norsk svartmetallmiljø tar avstand fra Varg Vikernes, blir musikken hans fortsatt lyttet til. Varg Vikernes er altså arrestert i Frankrike. Pinelige situasjoner og dristig dialog løfter pornopunkt til en festlig filmopplevelse, sier vår anmelder. Og tyske kneiper går samme veien som de engelske pubbene. De forsvinner i rask takt. Dette er saker her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. I går ble altså musikeren Varg Vigernes arrestert i Frankrike, mistekt for terrorplanlegging. Varg Vigernes er tidligere dømt for drap og for tre påsatte kirkebrander, blant annet Fantovstavkirke og Holmenkollen Kapell. Både britiske BBC, italienske aviser, franske aviser og i flere andre land legger de vekt på at det er musikeren og nynandsisten som er arrestert, og musikkjournalist i Dagsavisen Oda Farmo Lindholm. Vilken stilling har Varg Vikernes i det norske svartmetallmiljøet?
1: Han er jo kjent som en väldigt progressiv musiker. Han driver jo med langt mer enn kun black metal også. I de siste årene så har han vel drevet mest med det man kan kalle en slags sånn ambient doom. Så han er vel kjent som en foregangsperson. Da. Jeg finner det musikalske. Og
0: deler det musikalske, men nå står han altså klistret opp som nynazist, Breivik-sympatisør. Ja, det siste er han jo ikke. Men, men, men det er det det står i avisene. Ja. <laughs> så hvordan reagerer svartmetallmiljøet Norge på bli associert med Vikernes?
1: Sånn politisk ytringsmessig så er han jo åpenbart ganske gal og langt, 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 alt for langt der ute på høyresiden. Så jeg vil tro det reagerer veldig negativt på i det hele bli associert med han.
0: Det var altså i han ble arrestert i Frankrike i landstillingen Corrées nede i sydvest Frankrike. Og reporter Arne Stefansen, du befinner deg i Paris. Hva er siste nytt i saken?
2: Han sitter i varetekt der nede i byen brive la uh, har vært... Uh forhørt i hele gård, uten at politiet har klart å få frem noe konkret mål eller noe prosjekt som, som han kan forbindes med. Man sier att dette är ett preventivt tiltak at man har arrestert han. Man vil gjerne vite vad som skjer på denne gården, hvilke våpen de har og også snakke med mannen for å nærmest forvisse sig om at man er, ja, førevar og det innriksministeren sa går er at vi handler på forhånd i stedet for å handle etterpå, fordi at vi mener dette er en farlig mann, og vi mener at vi har indikasjoner på at han plan har planlagt en større terroraksjon, som det heter.
0: Hvordan dekker pressen i Frankrike, og men også utenfor arrestasjonen?
2: Veldig omfattende. Dette är en av de absolutt største nyhetene i Frankrike det siste døgnet, och man följer dette, så å si, fra time till time, og man bruker veldig mye spalteplass på å fortelle vem Varg Vikernes er. Franskmennene aner jo ikke hvem mannen er, og man bruker, jeg leste i går kveld en rekke ganske omfattende portretter av han i noen av de mediene i, i Frankrike og det er jo sånne portretter av typen med overskrift drapsmann, kirkebrenner og nynazist og så videre, som man smørrer jo på det man kan her og, og mener at dette väl også er interessant stoff for, for leserne men man bruker mye spalteplass på å fortelle man han er, så uh, hans uh, musikalske karriere blir da uh, blir da nok så omfattende uh, skal vi se si, beskrevet i disse portrettene eller
0: Hvordan vektlegger de det faktum at han var en av mottakerne av Breiviks såkalt manifest?
2: Altså, hvis jeg skal være litt kynisk, så tror jeg at dette at han kan knyttes til Breivik, det er to år siden attentatene i, i Norge. Jeg tror det er en veldig viktig årsak, både for politiet og for mediene, når, når man nå kjører skal vi si, kjører denne saken så hardt som man gjør, både fra påtallemakten sin side og fra, fra medienes side. Det, også i Frankrike var jo Breivik-saken veldig, veldig stor, og jeg mener det er en ganske viktig del av hele dette komplekse og denne saken.
0: Du har også sett på pressen utenfor Frankrike og, og, og Norge. Hvordan omtales han der?
2: Uh, uh, det er uh, artikler om ham i de fleste store mediene i uh, uh, i Europa uh, jeg har jo ikke full oversikt over det, men, men det er jo også en, en sak som omtales for eksempel alle de store europeiske nyhetsbyråene som Reuters Agence France Press Deutsche Press Agentur og så videre så det er en, en, en stor sak det er og det går hovedsaklig på å fortelle hvem man er, og, og det å følge
0: ja, der forsvant linje vår til Paris. Musikkjournalist Oda Farmer Lindholm, du har selv bodd i Paris det siste året. Vil du si at Vikernes, bland dem som hører på metalmusik er kjent?
1: Bland dem som hører på metal, så tror jeg åpenbart han er det. Men black metal i Frankrike er åpenbart en subsjanger. Det er ikke noe sånn alle franskmenn går rundt og hører på. Men de som gjør det, er da ekssepsjonelt interessert, da. så de vet hvem han er.
0: Er det andre steder hvor han er uh, mer kjent enn i Frankrike?
1: Mm, jeg vil tro at i uh, Latinamerika, særlig kanskje i Meksiko, der norsk black metal er voldsomt stort, der er han nok ganske kjent, og åpenbart også i Østeuropa.
0: Det er et norsk blad som, om like metal, som nekter å anmelde og skrive om Varg Vigertes, men han har gett ut musikk hele tiden, også mens han satt i fengsel. Han ga ut sin 11. plate i fjor under artistnavnet Bursum. Hvordan er musikken oss? Blir den tatt på over?
1: Ja, det blir den absolut. Jeg er jo en av de som har fortsatt å anmelde musiken hans. Jeg har kanskje ikke noe som voldsomt rigid skille på at en god kalle kunstner, og som må være et godt menneske. Um, han er åpenbart et dårlig menneske. Men han lager väldigt fin musikk, bizarr, bizarrt nok. Uh, og den er nå mer i det landskapet som jeg omtalte tidligere, som heter sånn ambient doom, med veldig sånn metamorfose trege, minimalistiske bevegelser. Da.
0: Men vilket forhold har han, altså Vikernes, til det norske svartmetallmiljøet?
1: Det vil jeg tro er nesten intet eksisterende. Han synes jo at de er en gjeng med ferge av politiserte pingler, som man ikke vil assosiere seg med i det hele tatt.
0: For mange vil jo mene at det er problematisk å kjøpe og selge musik til en drapstømt odinist, som er det han kaller seg med referanse til nordrønn mytologi, hva mm. mener du?
1: Jeg synes åpenbart at man burde diskutere hvor de grensene går, da. Og med alt som han skriver på den bloggen han har, og ting han har gjort og sagt tidligere, så skjønner jeg at veldig mange får han opp i halsen.
0: Mhm. Er det kommet noen ytringer på nettop fra svartmetallmiljøet i, i, i Norge etter arrestasjonen?
1: Ja, eller sånn, man observerer jo ting på Twitter og Facebook og sånn, men da går det jo mest i nesten lattliggjøring. De synes jo han er en tuffs, og det skjønner jeg jo veldig godt.
0: Takk skal du ha. Oda Farmer Lindholm, musikkjournalist i Dagsavisen, så hørte vi også Arne Stefansen på plass i Paris. Var Vikernes plass var arrestert i Frankrike i går, mistenkt for terrorplanlegging. I morgen åpner flere festivaler både nord og sør i Norge. I Tromsø er det Bukta-festivalen, og i Tønsberg Slottsfjell-festivalen. De frivillige er allerede i gang med å slå opp teltene sine som skal bli deres hjem de neste dagene, og reporter Anne Melsom-Bjerke har besøkt dem i Tønsberg.
3: Du, vi befinner oss nå på frivillighetscampen. Det er ikke så veldig mange telt som har kommet opp enda. Hvilket telt er ditt? Mitt är det stora där med
4: partytält så vi har tagit upp en stor del av kampen men det kommer lite fler idag da, så vi ska bli en liten sånn stor gäng runt det partytältet där tänker vi.
3: Men partytältet har ju också så vitt jag ser i alla fall så är det bara ett tak utan väggar är det kommer det att bli förändra på? Nej vet vad tror vi håller väggarna
4: öppna har borte så sånn att folk kan förlätta att komma och gå som de önskar. Så det blir lite sån
3: öppen lösning det här. Ja ja, här är alla välkomna. <laughs> det är ingenting att utsetta på humör til de frivillige ved årets Slottsfjellfestival. I går klokka to ble portene åpnet for de aller ivrigste festivalgjengerne, men flere av årets frivillige har allerede slått rot. En av dem er Silje Bruvik fra Oslo, som får andre år på rad er frivillig. Hun har jobbet mange timer allerede. Jeg er veldig sliten i hendene. Jeg har sånn gripeven. Har bare... Men det gjør hun gledelig, for det er flere gullerøtter som venter om kun få dager.
4: For det av et cell. Come on og, og ah, Kaisers selvfølgelig og Imagine Dragons. Og så er det liksom noen små som jeg gleder meg litt sån av stilset. Så jeg tror det blir veldig, veldig mye bra i år. Så du skal se rett og slett så mye som du får mulighet til. Ja, det blir litt sånn, tror jeg. Nå er vi en stor gjeng med veldig mange folk, og de kommer sikkert til å ønske å se litt forskjellige konserter, så vi kommer nok til å tilbringe mye tid der oppe på fjellet, type jeg. Ja.
3: Litt videre innover i teltlandskapet på frivillighetscampen møter vi Tom Sander Aune fra Trondheim. Selv om det er hans første tur nedover til Tønsberg og til Slottsfjellfestival, er han ikke ny i festivaljungel. Han trenger ikke tenke lenge når vi spør han om vilken artist han gleder seg mest til å se.
5: Ja. Det var lämmett. Tror det blir ganska fett. Åh, jag glömde att jag såg hem i 1 halvår nu, så det skulle bli fett. Förändringarna där med höj, och jag tror jag tror de fylles då. Sjähäi. <laughs> jag tror det blir en bra vecka.
3: Är det sån att festivalgänger är ett eget folkslag?
5: Jag menar att festivaler är for alle. då tror jag. Det är ganska mycket forskjellige folk här. Det är inte en egen stamm. <laughs>
3: Tom Sander Äune ska bo i tält sammen med två kamerater och indrömmer att en vecka uten faciliteter som dusch i direkt närhet kan bli en prövelse. Ah,
5: ja, lite skeptisk, men det är en del av festivallivet ja. du, er det då. Sånn
3: du är det sån att du ska faktiskt lukta att du har varit på festival?
5: Jag föreläser nästan att det det må, må lukta lite då när du kommer från festivalen. Eller så det har varit någon gluvfestival men då. Ja.
0: ja, det var de frivilliga på Slottsfältfestivalen i Tönsborg reporter Anne Mäll som Bjärke. Klart över 8 du hörer på Nyhetsmorgon i NRK. Huvudsaken idag Varg Vikernes er foreløpig ikke siktet for noe straffbart forhold ifølge fransk TV. Han er mistenkt for å ha planlagt terror, men sitter fortsatt på en politistasjon nær gården han bodde på.
2: Det er langt mindre konkrete ser det ut til enn det så ut til i går da nyheten kom. Det virket som en her har handlet preventivt
0: sa kommentator Knut Magnus Berge. Kuba bekrefter at et skip på vei til Nordkorea ble lastet med våpen i en kubansk havn. Myndighetene hevder våpenene skulle rystes opp og at de skulle tilbake til Kuba etterpå. Mange sykehus har flyttet pasienter ut av helsekøen før pasienten har fått behandling. Slik har sykehusene unngått å bryte fristen. Nå blir loven endret i tråd med nettopp denne praksisen. Og en maksimalist og en minimalist er blant forfatterne som vår utvalgte kritiker anbefaler som som tyre for oss i Kulturnytt i dag.
5: Du er alt det jeg ber da har jeg fem måneder på å gjøre deg om til en mann som kvinner vi dele sin seksualitet med.
0: Jeg Fredag er det premiere på filmen Pornopung, filmen bygger på boken som kom for ti år siden, skrevet av Mats Larsen. Den handler om sjekking. Den inneholder ekte nakensener og
6: Rune Haakonsen, kritiker i filmpolitiet i NRK P3. Hva synes du? Det er en overraskende god film. Den balanserer det ekstremt kleine, med humor og med ett ordentlig alvor når det slår inn. Men filmens sterkeste kvalitet ligger nog faktisk i skuespillet til hovedpersonen Ole Kristoffer Ertvåg, som den da uerfarne Christian. og Herbert Nordum som den da slisi kassa. Casanovaen Karl. Før vi går videre, hva handler det om? Det handler jo om at den unge Christian flytter til Oslo inn i et kollektiv og blir introdusert til to kamerater der som er velverserte i byens natteliv og ikke minst i sjakketriks, og de tar da den unge Christian under armen og skal lære han opp til hvordan å bli en ordentlig ordentlig sjaker. Men det er altså blitt en god film. Ja, og det er jo en debutregissør som har stått bak det. Johan Kaos er ung og 26 år gammel og har jobbet fram denne filmen ganske på egen hånd, utenfor det etablerte, skal vi si, filmproduksjonssystemet i Norge. Og jeg synes at det har blitt en ganske så imponerende debutfilm fra han, som, som skiller seg ut også sjangermessig med, med, med å tørre å gå i begge retninger, med både det extremt kleine i det nakne og, og morsomme, men også in i alvor når det, når det tynger.
0: Men det kleine, eller pinlig, er det et kunstnerisk poeng, eller er det ufrivillig pinlig, tror du?
6: Det er nok et kunstnerisk poeng her, og, og med tanke på, på måte, historien som ligger bak i boka til Mats Larsen om, om sjekkekultur, så, så er det nok veldig tro mot det universet, og det, det, det er veldig usminka eh, som, som Mats Larsen la seg opp til, og det, og det, det er nok noe det som redder filmen fra å bli rett og slett en, 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 en naken fest, Den klarer å holde fokus på opplevelsene til den og uerfarende Kristian i Oslo, det er en av filmens sterke sider.
0: Men Rune Aakonsen, hvor naken kan det
6: bli da i norsk film med 15-årsgrense, selv om titlen er porno-pung? Det er ganske mye nakenhet hvis du tenker på akkurat denne filmen spesifikt, og jeg vil nok gi et råd til foreldre med ungdom i huset å, å ikke se filmen sammen med dem, for det kommer til å bli fryktelig flaut. Du nevnte at denne filmen er laget utenfor det etablerte filmmiljøet, den har et budsjett
0: på bare, for det er bare i filmsammenheng på 10 millioner kroner. Den er den første spillefilm i Norge som er laget ved hjelp av såkalt crowdfunding, altså at fansen selv stabler på ben av litt penger etterhvert mot å få noen gjennytelser, kanskje navnet på rulleteksten. Syns dette?
6: Eh, budsjettet, som da du nevnte her, på knappe ti millioner, det, det ses ikke, for det er en veldig polert film og med mye musikkvideoestetikk i, i både filmbilder og, og farger, så sånn den har et veldig profesjonelt utseende sånn sett. Når det kommer til dette med folkefinansiering, så, så merkes ikke det så mye eh, det var jo en av måten forsøkte få prosjektet av beina, men til syvende og sist så kom det nok ikke så mye penger inn på dette, til at det endret filmens retning i særlig grad. Men, men den, ser, for si sånn, den ser mye dyrere ut enn det den faktisk har kostet. Mats Larsens
0: roman Pornepung førte til debatt om sjekking og kjønnsrollemønstre og menn og kvinner og likestilling da den kom for ti år siden. Tror du denne filmen også vil føre til debatt nå som det er gått
6: ti år? Ikke på samme skala, overhovedet ikke. Den vil nok kanskje aktualisere en del av debattene vi si, på, på, mellom folk som går og ser filmen, og, og spesielt mellom unge, og det er jo kanskje en, en veldig sunn ting det. Men uh, filmens svakhet er kanskje at altså vendepunktet i filmen skildres fra, fra en side, og hadde det vært flere perspektiver inni der så kunne kanske debatten blitt løftet opp en gang til men dette er nok først og fremst en underholdningsfilm for unge og ikke en film som egner seg til veldig mye debatt nå og ti år etter
0: Takk du ha, Rune Haakonsen i Filmpolitiet For at du hade anmeldt pornopung for oss så kan vi alltid lese hva du synes også på NRK.no filmpoliti. En bit av tysk kultur er i feil med å forvitre det er de tyske kneipene som forsvinner bare i delstaten Bayern finnes det nå 500 av 2000 småsteder som mangler et sted å få seg et godt tradisjonsrikt tysk måltid, som svinestek og raspeball, for eksempel.
7: De brunlakerte borene i Augustiner vertshus i München er fulle når det nærmer seg lunstid. Slik er det ikke overalt. Før hadde hver eneste lille landsby i den tyske delstaten et slikt vertshus. Men i de siste årene har en del av de tradisjonelle spisestedene blitt lagt ned. Det bekymrer Wolfgang Schneider. Han er vertshustester for den offentlige TV- og radiostasjonen Bayerischer Rundfunk og har som jobb å reise rundt og sjekke forholdene på vertshusene.
6: Also ich bin natürlich viel in Bayern unterwegs
7: und Ja, jeg reiser mye i Bayern og kommer over svært mange småsteder og landsbyer hvor man ikke får spist middag. Her finnes ingen steder å få seg en brødskive engang. Wolfgang Schneider mener en av grunnene til at det nå i flere landsbyer i Bayern ikke er mulig å få seg en matbit, er at samfunnet har forandret seg.
6: Und das Land ist auch nicht mal das einmal war. Vi
7: Vi opplever en dyptgripende funksjonsendring. Vi opplever en landsflukt der folk flytter inn til byene. Det blir færre unge, og de blir også mer mobile og reiser lenger når de skal ut om kvelden over en svinestekt til 13 euro, 100 kroner, er Wolfgang Schneider opprørt over at folk tyr til de billigste alternativene og dermed lavere kvalitet.
6: Det er så toch irre wenn die Handwerker mittags nimmer in die Dorfwirtschaft fahren, sondern wenn
7: die Handwerker reiser til möbelforretninger for å spise lunsj i steden for vertshuset. Fordi det er billigere. Schneider mener at de vertshusene som har best sjans for å overleve, er der det finnes unge, kloke hoder som kan gjøre de forandringene som er nødvendige, og skape et godt konsept og gi vertshuset sin egen identitet. Det er Peter Wippermann enig i. Han er forsker og er med forfatterne bak boka «Slik spiser Tyskland». Han forteller på telefon fra Hamburg at det ikke bare er i sørlige Bayern at vertshusene går dukken så i Nordtyskland og resten av republiken er det ett problem Bortsett fra i Berlin Der lever gastronomien i beste velgående Vertshusene har tradisjonelt stått sterkt i Tyskland De var centrum i landsbyene Der man møtte venner og kjente for å spise eller ta et glass øl Wolfgang Schneider understreker at de som overlever Er de som virkelig tør å satse på kvalitet og egenart Og som har mot til å forandre seg
6: i och vi så inte alltid beskvören hur tollt det var i 50- Vi kan
7: ikke se tillbaka på gastronomin slikt nu för. Nu är det 2013 och spisestederna är nötta att anpassa til sig hvordan samhället har blitt. annars vill de ikke overleve.
0: Och det var Inna Charlotte Fjällöj som var vår reporter bland de tyska knäpparna i Bayern. Hver onsdag får vi spesielt utvalgte lesere og kritikere til å anbefale nettopp lektyre for sesongen i dag. Thea Urdal, litteraturkritiker i Dagsavisen, velkommen. Tusen takk Hva er sommerlektiret for dig?
8: Jeg tror kanskje jeg er litt utradisjonelt sånn sett For jeg er glad i pocketbøker Som mange anser som er praktisk Så jeg leser med meg kanskje litt for tunge hard, hardback-bøker tilstanden Men jeg har en litt sånn forskjellighet for taktile produkter Så jeg er litt, sånn, litt annerledes der Så det er kanskje min tilnømming til sommerlektiret
0: Boken som gjenstand?
8: Ja, boken som gjenstand, definitivt
0: Vi skal begynne i Kanada. da og en fortelling om en verden som er i med å gå under en, en dyster åpning til Ørdal. Hvem og vad?
8: Ja, det er den kanadiske Margaret Atwood. Hun er jo nå over 70, men hun er en av mine definitive forrittsfattere. Hun kommer med sitt tredje, tredje ledd i trilogien «Madam». Eh da første ledd var da Ors and Crake og The Year of the Flood eller Flommen som den heter på norsk. Som da er en sånn helt utrolig fargerik fortelling eh, om totalitære samfunn, om overbefolkning, matproduksjon, eh og har veldig mye liksom George Orwellsk i seg men har en sån slags etoisk charm så det er en nydlig nydlig berättelse som jag gledmat till att se slutten på då i september.
0: Det höres paradoxalt ut at det er en nydlig berätting, den dystopin som kanske säger
8: något om dagens samhälle. Det er definitivt det är definitivt en lyspunkt i i og och har en positiv inställning till livet selv, så jag syns att det att det att i en ellers ganske mörk världen är väldigt flott. Så det er en av mine absolutte anbefalinger.
0: Hvilke kvaliteter har Atwood?
8: Altså hun en henne maksimalist. Hun har ett utrolig rikt ordforråd og er så oppfinnsom. Hun har någon helt utrolige navn. Altså hun snakker om for eksempel genspleising, ting som ikke er så fjernt fra hver egen samtid men som, som på en måte har en utrolig fin som vri, da, blant annet en, en gris som heter en pigun, som man bruker for å dyrke frem organer. Det heter en pigun, for det der er en blanding av en pig og en balloon.
0: Jeg skal, jeg skal gjenta alle disse på etterpå, men så til den rake motsetning av maksimalisten Atwood, nemlig?
8: Kjell Askelsen, vår egen Kjell, som også er en man som er ganske så opp i årene, men... Eh, hans noveller er jo viden- og verdenskjent, eh, og er veldig flott samlektyrer, for de er jo ganske lette å greie å ha med seg med eh, rundt omkring, enten hytte eller strand eh, jeg har begynt å lese litt av det igjen nå i sommer og eh, blant selvfølgelig annet er det jo som jo Thomas F. siste nedterneser til almenheten eh, som kom i 83, som er en nydelig, nydelig fortelling om en gammel folkeskymann og hans betraktning rundt livet men eh, samtidig hans noveller er egentlig å anbefale. Det er egentlig bare å begynne på begynnelsen med «Heretter følger jeg deg alltid hjem». Eh, det flyter så lett, det inneholder så mye, samtidig som det er så minimalistisk, og det veier så tungt.
0: Så du tar for dig hele Kjell Askelsens
8: provaterskap <laughs> altså, i sommer? Jeg vet, jeg, vet, jeg vet ikke helt om jeg klarer å komme meg gjennom alt i sommer, men det er jo relativt eh, lett og grejt å lese også. Um, så jeg les, begynte å lese Jeg var i Roma nå for en måned siden, Og det gikk fryktelig fint på noen få timer
0: Og så en dansk forfatter Sa Yngre Som også skriver i den knappe stilen
8: mm. Helle, helle Helle, helle um, Også en av mine favoritter Och og en enkel bo, enkle bøker å ta med sig med rundt. Hun har også ett veldig nøkternt og rolig språk, men hun klarer å favne veldig mye med få ord. Spesielt «Ned til hundene» är en nydelig, nydelig bok, som da handler om en forfatter som forlater mannen sin, tar en buss ut i kjellene og hopper av, blir tatt godt imot av to fremmede, Uh, og och egentligen som sker är uh, detta samspelet mellan mellan okända. Ehm uh, det är en det er en nydelig nydelig bok med väldigt varma karaktärsdrag.
0: Läser du henne på på dansk eller på norsk?
8: Du hon är ute till oktober så jag nu i Norge så jag läser henne på norsk. Är det, kanskje... det likväl
0: någon typisk dansk vänd?
8: Ja, jeg vet inte om man kan se nå se nå väl konkret om det, men Uh, hun er jo nettelig veldig kul. <laughs> det er en sånn dum beskrivelse, men jeg så henne på litteraturhuset for noen år siden, og hun er et formidabel kvinnemenneske.
0: T. Aurdal, uh, du er først og fremst anmelder av ny norsk litteratur, så velg deg en norsk debutant på tampen.
8: Da vil jeg si uh, Lars-Mørk Finnboru, som da er et rent multitalent. Han uh, uh, ga ut de svarte skiltene nå i våres, uh, og det er en, ja, en virkelig maktdemonstrasjon av en bok full av oppfinnsomme detaljer og en drivende god historie.
0: T. Urdal, anmelder i Dagsavisen. Takk for at du anbefalt det sommerlektøret. sist, debutanten Lars Mørk Pinnboru, og også Kjell Askelsen forfatterskap i sin helhet, Helle Helle fra Danmark, og Margaret Atwoods Flommensår og Oryx og Crake, som da blir avsluttet med sitt tredje bind i trilogien senere i høst. Det var det vi hadde i Kulturnytt i dag, hvor vi hørte om Varg Vikernes som ble arrestert, og hvordan det mottas i det norske svartmetallmiljøet. Sendingen var vel Lars Trondsmond, teknisk ansvarlig, Gjermin IAP-produsent, Ugo Fermorello, programleder.
2: Festivalsommer i P2. Moldegas er i gang, og her i NRK 2 gir deg daglige festivalopplevelser. Programleder Tine Skolmen byr på ferske konsertoppdrag, levende musikk og aktuelle gjester direkte fra scenen i Alexandra Parken. I dag fra klokka 14. NRK P2. Din billett.